0: Avec Benoît Marchal.
1: Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
0: La photo comme vous ne l'avez jamais entendu.
1: On retrouve un vieil ami Vincent Luc qui vient d'ajouter deux volumes à son encyclopédique série sur la réflexe numérique. Il s'agit des deux petits derniers de la gamme Canon Maîtriser le Canon EOS 550D et Maîtriser le Canon EOS 7D deux ouvrages par Vincent Luc aux éditions Erol. Le livre sur le 550D plaira aux nombreux acheteurs de ce boîtier, mais je crois que c'est le livre sur le Canon EOS 7D qui était le plus attendu puisqu'il s'agit d'une grosse refonte du matériel par Canon, et je sais que Vincent a passé beaucoup de temps à faire de nombreux tests et à réactualiser l'ouvrage pour vous proposer un livre au top. On a fait un choix original pour l'interview. On a choisi de ne pas vous proposer l'interview typique de l'auteur. On va discuter du livre, on va discuter de la technique. Pourquoi bah, Essentiellement parce qu'on en a déjà fait quelques-unes avec Vincent. Et on a choisi d'aborder un tout autre sujet, c'est-à-dire les enchères sur IP, un sujet qu'en fait Vincent maîtrise très bien. Il y a beaucoup de photographes aujourd'hui qui achètent de riz pour payer moins cher en profitant du marché de l'occasion. Il y a 15 jours, notre invité Jean Turcot nous expliquait qu'il n'a jamais ou quasiment jamais acheté un objectif neuf, par exemple. Et puis, un intérêt croissant pour des techniques alternatives comme le Polaroid ou des travaux en argentique font que, bah, effectivement, il y a pas mal d'occasions de s'équiper. Deux choses à savoir avant de laisser partir l'interview, d'une part le sujet eBay est quand même très vaste, on ne pouvait pas tout aborder, et en particulier dans eBay maintenant il y a des enchères et des petites annonces, on a choisi de se concentrer exclusivement sur les enchères. Deuxièmement, pour mettre des points sur les i, vous savez, si vous lisez régulièrement Déclencheurs Carnet, carnets, si vous suivez Déclencheurs, que je suis convaincu par le commerce électronique... Moi, j'achète énormément en ligne parce que je trouve tout simplement que la qualité de service est nettement meilleure que dans la plupart des boutiques locales. Même la nourriture de mon chat, je préfère l'acheter en ligne parce qu'il y a plus de choix et plus de conseils. Néanmoins, je vois certaines personnes qui sont déçues du commerce électronique parce qu'elles le prennent comme une espèce de foire au prix le plus bas. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et en particulier pour le matériel photo, quand vous avez en face de vous un vendeur situé en Asie qui vous propose du matériel, le même matériel qu'en Europe, mais avec 20% de différence, dites-vous que vous n'êtes pas en train de faire une bonne affaire parce que c'est 20% de différence et en fait la TVA. Et donc quand le produit va franchir la douane, vous aurez à les payer. Vous aurez à payer des frais d'import en plus. Vous aurez un produit qui sera difficile à faire repère en Europe. Vous avez des frais de livraison qui sont plus importants. Bref, vous n'êtes vraiment pas en train de faire une bonne affaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes affaires à faire en ligne. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Et encore une fois, à titre personnel, c'est vraiment la qualité de service que j'y cherche. Par exemple, dans le cas d'Ib, trouver des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'avais publié sur Déclencheur Carnet une série de 7 conseils pour les achats en ligne, ça vaut la peine d'aller ajouter un oeil dessus. Et tant que vous serez sur le site www.déclencheur.com, eh c'est l'occasion de partager cette bonne adresse avec vos amis, votre famille, vos connaissances, vos collègues, les membres d'un club photo, etc. Les bonnes adresses comme Déclencheur, ça se partage. Et maintenant, l'invité de la semaine. Les membres de Déclencheur Gold ont accès à une émission de près d'une demi-heure sur ce sujet. Tous les détails pour devenir membre Gold sont sur www.déclencheur.com. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Benoît.
1: Je suis avec Vincent Luc, l'auteur bien connu de la série Encyclopédique. Maintenant, maîtrisez votre réflexe numérique et vous insérez le, le nom de votre appareil là-bas derrière. Une chose que vous ne savez peut-être pas, sur Vincent, c'est qu'il vit dans une espèce de musée à la gloire des années 60.
0: Musée, il ne faut pas exagérer. Disons que c'est une période qui m'intéresse, que ce soit sur le plan du design, des objets, un petit peu de l'ambiance, en tout cas pour le peu que j'en connais, et une période musicale aussi que j'aime bien, la fin des années 60 et le début des années 70. Effectivement, à force de récup, de puces, de vente, etc. etc., bon, c'est vrai que j'ai accumulé un, un certain bazar qui peut donner une impression muséale, mais qui n'a pas du tout la présentation ni la prétention de l'être.
1: Oui, parce que tu vis dedans et oui. euh, pour <rire> ça est opérationnel. <rire> euh, et petit. <rire> c'est un peu pour ça qu'on est là, parce que chaque fois que je viens te voir, tu me racontes comment tu as déniché tel objet euh, aux puces ou sur eBay. eBay, c'est moins cher?
0: Pas systématiquement, c'est tout un jeu d'offres et de demandes, et souvent un jeu d'enchères. Moyennant un peu de patience, on peut de temps en temps avoir de la chance et faire effectivement des affaires intéressantes. Il y a quelques signes avec un peu d'expérience qui laissent présager en fait une enchère qui va pas monter très haut. Alors, je ne donnerai pas forcément toutes mes recettes, mais un objet par exemple qui est mal décrit, ça n'inspire pas vraiment confiance. Donc il y aura finalement peu de gens qui vont enchérir une fin d'enchère qui intervient à un moment qui n'est pas forcément pratique. Alors en pleine journée, encore qu'on puisse être au boulot et avoir accès à Internet pour les entreprises où eBay n'est pas blacklisté, en tout cas, ou alors en pleine nuit, notamment pour les enchères à l'étranger. La gestion du décalage horaire, des fois, peut jouer en faveur d'un ebayeur insomniaque en France. Il <rire> euh, y a pas mal de petits détails comme ça qui mis bout à bout font qu'il y a des annonces qui retiennent plus notre attention que d'autres euh, par cette espèce de potentiel en fait, à ne mmh. pas monter très haut. Des fois, quelques jours plus tard, on s'est confirmé, l'enchère n'est pas montée très haut, c'est nous qui avions la meilleure et on a remporté l'objet qui est devenu une affaire. Mais des fois, ça ne marche pas du tout. Donc en fait, en orientant ces requêtes comme ça, et là encore, avec de la chance, de la patience, on peut parfois vraiment faire des affaires intéressantes.
1: Donc quand tu construis tes recherches, tu vas chercher de façon très large sur le nom du produit en fait
0: oui, j'ai un ami qui est fou amoureux du film euh, Kodak 320T. C'est un hectachrome euh, dédié à la lumière tungstène. Et j'ai fait un jeu euh, de lui trouver du film. Pour ça, j'ai fait différentes requêtes. Ça devient de plus en plus délicat d'en trouver. Donc j'ai référencé parmi mes recherches euh, 320T, tout attaché, 320 espace T. J'ai référencé tungstène film avec et sans faute d'orthographe, avec et sans H à tungstène. Et au final, il m'est arrivé justement de recevoir des offres que les autres, visiblement, n'ont pas eues ou qui n'ont pas retenu l'attention parce qu'il y avait une, une erreur d'intitulé ou une imprécision ou euh, quelque chose comme ça. Et donc, le copain en question récupère assez régulièrement du film euh, par ce biais-là.
1: Ah oui, donc il faut même prévoir dans ces recherche des fautes d'orthographe.
0: On a l'esprit tordu ou on l'a pas. Moi, je l'ai. <rire> Et ça marche. Et ça marche. Pas mal, ouais, d'ailleurs.
1: <rire> Mais ça veut dire que toi tu as un boulot derrière de tri qui est énorme
0: on est photographe, l'editing <rire> voilà, le une fois qu'on est rodé à la chose ça va, puis les mails qu'on voit eBay dans ce genre de situation sont assez bien fichus sachant que chaque requête particulière donne lieu à un mail c'est pas chaque objet qui donne lieu à un mail heureusement le jeu des enchères fait que au final c'est l'acheteur qui estime le prix de l'objet et non le vendeur et comme en général les acheteurs sont un petit peu mieux informés que les vendeurs, il y a de ce côté-là des affaires à réaliser. Et inversement, on a des fois des vendeurs mal informés ou pas informés du tout qui surestiment complètement leurs objets. En général, cela ne parte pas.
1: La crainte, évidemment, c'est euh, « je paye et je n'aurai pas l'objet
0: ». Jusqu'à maintenant, ça m'est jamais arrivé sur pense à peu près 300 objets. Ça peut arriver, mais comme on peut se faire avoir de visu ou en achetant quelque chose sur une brocante ou même dans un magasin qui pignon sur rue. Est-ce
1: que tu es prudent dans l'achat ou c'est eBay qui est intrinsèquement sûr Je
0: pense que les deux se combinent. Quand j'ai un doute sur une annonce, j'en chéris pas. Quand c'est rédigé avec un français encore plus approximatif que sur un SMS, quand un paiement en espèces est exigé, c'est pas forcément un signe de confiance non plus. Au niveau du paiement, dans chaque description d'enchère, les modes de paiement sont indiqués aussi. Donc il y en a plusieurs, le classique chèque, un éventuel règlement en espèces euh, et le virement via Paypal, qui offre par ailleurs une assurance en fait, sur euh, l'achat lui-même.
1: Paypal, je suis d'accord avec mon système euh, très très bien, d'ailleurs c'est ce qu'on utilise pour euh, la gestion de, sur déclencheur gold, etc. Mais par contre, il a une mauvaise réputation
0: qui est à mon avis, pas justifié. Il doit bien y avoir euh, quelques arnaques qu'on peut être très habilement menées, mais qui ne sont pas liées à Paypal, en fait. Quand on reçoit un mail qui est estampillé Paypal et qui vous dit qu'il voilà, y a une mise à jour des services de maintenance et que, manque de bol, on a perdu vos coordonnées bancaires ou, manque de bol, on a perdu votre code d'accès, il ne faut absolument pas les donner. Paypal, en fait, ne réclame pas ces données-là par mail, surtout pas par mail, Enfin, C'est une des méthodes de phishing, l'hameçonnage, comme on devrait dire en français, qui consiste en fait à abuser de la crédulité des gens.
1: Dans ces mails, il peut y avoir un lien qui renvoie vers un site qui n'est pas celui de PayPal, mmh. mais qui ressemble à celui de PayPal, et dont le seul but est en fait de collecter les coordonnées, de collecter des cartes de crédit, de collecter des, des numéros de compte, etc., euh, auprès de, de personnes un peu crédules. D'ailleurs, en cas de doute, la réponse elle est super simple d'avoir mis le site de Paypal en marque-page sur son navigateur, et si on a un doute sur un mail, on se connecte sur le site de Paypal via son marque-page, jamais cliquer un lien dans un mail. Et là, on est certain qu'on est sur le vrai site de Paypal, et s'il y a une demande d'information ou un message, il sera dans la messagerie sécurisée de Paypal.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Ton expérience d'IB si tu devais la en de mots, content, pas content
0: Globalement content, mais à force de patience et de chance, avec une barre d'aléatoire dont il faut avoir conscience. Quoi.
1: Ok donc, Vincent, merci de nous avoir guidés. Tu pourrais écrire un livre, maîtriser eBay, en fait. <rire> non, je
0: jamais le temps, ni les compétences, d'ailleurs.
1: À bientôt, salut
0: À bientôt, merci
1: il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'émission vous a plu, je vous invite à vous abonner. L'abonnement à déclencheur est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous tenir au courant de la sortie des nouvelles émissions. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris iTunes. De façon plus large, les systèmes RSS, qui veut dire Google Reader, NetVibes et tous les autres systèmes de ce type, ainsi que Twitter, Facebook et l'indispensable email. À bientôt